0: Rubião fitava a enseada. Eram oito horas da manhã. Quem o visse com os polegares metidos no cordão de chambre, a janela de uma grande casa de Botafogo, cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta. Mas, em verdade, eu os digo que pensava em outra coisa. Cotejava o passado com o presente. Que era um ano? Professor. Que é agora? Capitalista. Olha para si, para as janelas, uma janela de túneis que lhe deu o recente amigo Cristiano Palha, para a casa, para o jardim, para a enseada, para os morros e para o céu. E tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade. No episódio de hoje temos a segunda parte da análise do romance Angústia de Graciliano Ramos. Esse livro é um dos livros exigidos no vestibular da Forvest 2021 e hoje a gente vai comparar o Delírio de Luiz da Silva, personagem do Graciliano Ramos, com o Delírio de Rubião, personagem de Machado de Assis no livro Quincas Borba. O primeiro trecho que vocês ouviram logo no início do episódio é um trecho de Quincas Borba. É um trecho do primeiro capítulo, é o primeiro parágrafo do livro do Machado de Assis. E ele dá uma apresentação de como está Rubião naquele momento. Rubião é um personagem principal, ele é um professor que mora no interior e cuida do filósofo Quincas Borba. O filósofo Quincas Borba é um, um personagem presente em mais de um livro de Machado de Assis. É um moço, um senhor, que ganha dinheiro com a sua filosofia de humanitas, né? o humanitismo. E Quincas Borba fica muito rico e tem um cachorro que também se chama Quincas Borba. E o Rubião é um dos amigos dele, uma das pessoas que cuida da casa junto com ele. No momento que Quincas Borba, o filósofo, morre, ele deixa toda a sua fortuna para Rubião. Que é um moço simples Com a condição de que Rubião cuidasse do seu cachorro O também chamado Kim Borba. Rubião né, muda de vida de uma hora para outra Leva o cachorro para a cidade E nesse primeiro parágrafo do primeiro capítulo Ele está pensando justamente, né, como diz o Machado Cotejando o passado com o presente Que era um ano, professor Que é agora capitalista então, ele está deslumbrado com todas as mudanças que ocorreram na vida dele, mudanças que vieram, sobretudo, por causa do dinheiro. E aí, nós temos o primeiro paralelo entre o personagem Rubião, do Machado de Assis, e o personagem Luiz da Silva, do Graciliano Ramos. Ambos os personagens vêm de cidades pequenas, vêm do meio rural e vão para uma capital, vão para uma cidade maior. E De alguma forma, isso implica uma mudança na vida deles, uma mudança que não é uma mudança passageira e é uma mudança que impacta profundamente o emocional desses personagens. Impacta profundamente o modo de, de eles se enxergarem no mundo e de se relacionarem com a sociedade, é... só que de uma forma inversa, porque as mudanças que ocorrem na vida de Rubião são mudanças que trazem a ele um status e um status social mesmo maior, como ele vem para a cidade do Rio de Janeiro, no caso de Rubião, do Quincas Borba, com o dinheiro, ele vem tendo recebido a herança do Kim Casborba, e ele já vem muito bem recebido no Rio de Janeiro. E esses encantos da cidade vêm junto com perigos também, como a amizade que ele vai ter com o Cristiano Palha, esse personagem que ele cita no primeiro parágrafo e que lhe deu umas chinelas. Esse Cristiano Palha se torna um amigo, uma pessoa... Não grata, digamos assim. Já o Luiz da Silva, do Graciliano Ramos, ele vem para a cidade já perdendo coisas. É, o Luiz da Silva tinha uma vida confortável no interior, é, mas a sua família perde dinheiro, a sua família né, entra em, digamos, decadência. E quando o Luiz da Silva vem para para a capital, vem para Maceió ele encontra em Maceió um lugar onde ele não se encaixa. Ele encontra um lugar em que ele sabe que é inadequado. Então, ao contrário de Rubião, ele não é bem recebido nessa cidade, não só pelo fato de ele ser provinciano, mas também pelo fato de que ele não tem dinheiro. Então, ele é um funcionário público, alguém que se diz medíocre em todos os seus talentos, e o fato de não ter dinheiro faz com que Toda essa aflição, toda essa inadequação e a sensação que ele tem de não ser suficiente, de não ser bom e de não se encaixar no teatro, nos teatros da cidade, né? nos teatro, no sentido de que não consegue fazer o jogo social, o Luiz da Silva sofre muito. Então a gente já tem uma semelhança entre os personagens, ambos vão sofrer por estar nesse ambiente é, citadino, que não é um ambiente que os recebe de forma amistosa. Na metade do livro Angústia, Luz da Silva começa a ter os seus piores pesadelos e as suas piores crises. Um relato que começa muito difícil já de entender, porque ele mistura passado, presente, realidade e mundo interior. Tudo isso fica extremamente junto na narrativa, de forma que não se dá para separar é, uma coisa de outra e essa falta de separação, essa falta de clareza do leitor em entender qual parte da narração é uma parte da, do que está acontecendo naquele momento é uma parte do que está na cabeça do Luiz da Silva é uma parte do que está é, sendo observado pelas pessoas a gente nunca sabe quando está lendo Angústia e esse sentimento de, de confusão vai ficando mais forte a partir do meio do livro que é o um momento em que as coisas já não estão bem para o Luiz da Silva. Ele já, teve, já foi trocado pelo Julião Tavares, que começou a dar em cima e a cortejar a sua amada Marina. Então, ele já perdeu o Julião Tavares para Marina, então o ódio que ele já tinha de Julião Tavares ficou maior ainda. Marina está felicíssima com o Julião e ele começa a perceber que perdeu as economias dele tentando comprar um enxoval de casamento para Marina. E essa situação de não ter dinheiro, de ter perdido dinheiro, de ter sido de alguma forma enganado né? e ter sido trocado pelo seu talvez maior inimigo, isso tudo mexe com o emocional, né, com o psicológico do Luiz da Silva e o meio do livro é quando ele começa a botar para fora, né, botar para fora nesse caso da literatura é botar para a gente, para o leitor, todas essas aflições. É, eu acho que o momento chave da gente perceber essa aflição, né, uma aflição que vem desde o início, mas como eu disse, se, tem, se intensifica agora é quando ele Encontra né, na rua em algum momento alguns moradores de rua. Em várias partes do livro, o Luiz da Silva, né, que narra tudo em primeira pessoa, comenta é, sobre as dificuldades que ele teve quando chegou à cidade de Maceió. Então, ele comenta como ele de alguma forma foi um coitado por um tempo e chegou a dormir na rua e em situações parecidas. Não se sabe como isso mudou, talvez conseguindo um emprego, mas não sabemos se tem um apadrinhamento de alguém exatamente, mas ele consegue sair dessa vida, é, mas nesse momento do livro ele está tão atordoado com a situação, é, principalmente que relacionada relaciona à Marina, que ele encontra os moradores de rua e se sente tão miserável quanto esses moradores. E aí ele vai se aproximar desses moradores de rua, vai tentar se conectar com eles e compartilhar a dor que ele também está vivendo. É, diz uma parte do livro que é assim. Encolhia-me timidamente. Não simpatizavam comigo. Eu estava ali como um repórter colhendo impressões. Nenhuma simpatia. A literatura nos afastou. O que sei deles foi visto nos livros. Como ouve-me lendo os sofrimentos alheios, penso nas minhas misérias passadas, nas viagens pelas fazendas, no sono curto à beira das estradas ou no banco dos jardins. Mas a fome desapareceu. Os tormentos são apenas recordações. Onde andariam os outros vagabundos daquele tempo? Naturalmente, a fome antiga me enfraqueceu a memória. Então ele percebe que há um afastamento entre ele e esses moradores porque ele não está numa situação tão vulnerável quanto esses moradores. É, e esses moradores de rua o veem como alguém de alguma forma chique, né? alguém que que não, não é um miserável como eles. Mas o, 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 o Luiz da Silva ele se sente tão mal né? e tão no fundo do poço que ele não consegue perceber essa separação entre eles e essas pessoas. E começa a observá-los de longe e perceber que não é bem visto. E aí ele encontra esse ponto, ele descobre né isso de si mesmo. A literatura nos afastou, a literatura afastou essas pessoas de mim. Então, por mais que eu seja tão miserável quanto elas, pelo fato de eu ter lido, pelo fato de eu ser uma pessoa letrada... É, e olha que ele nem se acha um intelectual assim das letras, mas ele sabe imitar, ele sabe escrever minimamente bem, trocar uns adjetivos e outros. E é isso que o separa daquelas, daqueles seres, apesar de ele se sentir tão mal e tão pequeno e tão triste quanto eles que passavam fome. ganha uma proporção bem mais trágica quando Luiz da Silva está no banheiro e nessa época os banheiros eram muito muito menos privativos do que são hoje, é, como ele era vizinho da Marina, o um banheiro que ele tinha era dividido com o dela e dava para ouvir as coisas do banheiro dela, né? o banheiro ficava fora de casa. E no momento em que ele está no banheiro, pensando, e ele tem essa, esse costume de ir para o banheiro pensar na vida e sonhar com algumas coisas, ter alguns sonhos megalomaníacos, depois a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas enquanto ele está no banheiro, tem um momento em que a Marina chega no banheiro dela, que, é, que faz divisa com dele, para tomar banho, e ele começa a observar. Né, não visualmente, porque ele não consegue vê-la completamente, apesar de ter a possibilidade de vê-la, de tirar um tijolo aqui e conseguir ver o corpo dela, ele não, quer, ele não quer fazer isso. Então ele tenta observar os ruídos, os sons daquilo que está acontecendo no banheiro da Marina. E ele sabe que ela tem hábitos... Muito de limpeza, hábitos de. O banho dela é demorado. E ele repara nisso. Naquele momento, ele percebe que o banho dela não está tão demorado assim e começa a ouvir uns soluços. A mãe dela chega, pede para que ela abra a porta. Marina não quer abrir, mas acaba acontecendo ela abrir a porta do banheiro e é o momento em que a mãe tenta tirar dela o que está acontecendo e o, Rubi, e o Luiz da Silva ouvindo tudo, e a Marina confessa para a mãe que está grávida, ou seja, o Julião Tavares some da vida dela e engravida. É, e aí tem uma fala muito forte da Marina, que está desesperada com a situação, faz um tempo que ela anda triste pela, pelas casas e tudo, e o, Juli, e o o Luiz da Silva consegue reparar essas coisas nela e, e começa a ficar preocupado, pensando por quê, o né? que está que, que acontecendo. O Julião saiu da vida dela, por que ele fez isso? Então, além de ter roubado né, ela, ela dele de alguma forma, ele sente assim que o Julião roubou a Marina dele. Além de tudo, ele a abandonou e a abandonou grávida. E a Marina fala o seguinte: é, tinha se reclamado um pouco. E podia falar, já não estava sozinha no mundo, urrando lamentações. Arremetia contra a mãe, arfando, gruindo, gruindo, como um bicho mal domesticado que quer morder. Coitadinha, não via, não sabia, tão inocente. Agora sabe, pois é, escangalhada com um filho na barriga. Não faça essa carinha de santa, não, é o que lhe digo. Estou mentindo? Arrombada com um moleque no bucho. Não quer ouvir, não? Tape os ouvidos. Cale a boca, Marina, gaguejou Dona Adélia tremendo. Me respeite, Marina. Esta ordem bamba pareceu-me ridícula e despropositada, mas produziu um efeito que me espantou. Marina deitou água na fervura. Então, é, é um momento que choca Luz da Silva e choca um pouco a nós leitores também, porque a Marina tem um costume, pelo menos na narrativa do Luiz, um, uns costumes meio frívolos. Ela é um pouco fútil é, e até infantil, a gente diria. Mas nesse momento em que ela se descobre grávida, ela tem um, um, uma certa crueldade em lidar consigo mesma. Né? Ela não está ela não sofrendo simplesmente de tristeza, ela está sofrendo de ódio a si mesma, por ter feito isso e por ter e por ter essa consequência no corpo dela, né? que seria o filho. E a mãe vai vai falar com ela e ela tem o um, um, um auto-ódio. Ela tem essa vontade de se maltratar, talvez como uma própria punição do que está acontecendo. Mas para se punir, ela pune primeiro a mãe. É, como se a mãe... E, e tenta falar para a mãe. Como se você não soubesse o que tinha acontecido. Como se você tivesse fechado os olhos. E nunca ter percebido como eu era. Né? como O que que eu fazia. E a mãe pede esse respeito. Me respeite, Marina. E quem lembra da Dona Adélia, a mãe da Marina. Sabe que é uma personagem extremamente amorfa. Uma personagem que muito que é muito condescendente com tudo que a Marina faz. E é uma personagem triste. né Uma personagem que cujo próprio marido narra que ela foi uma mulher interessante, uma mulher que metia medo aos homens, mas se transformou é, naquela pessoa triste, sem movimento, que não dava limites à filha, né, de acordo com a visão do Luiz, e que via o comportamento da filha com muita, com muita tristeza, mas também com nenhum tipo de... de como posso dizer, nenhum tipo de ordem que fizesse a filha mudar. Né? Então, a dona Adélia era é uma, uma, uma senhora muito resignada. E o Luiz da Silva, ouvindo essa narração, ouvindo-se me respeite, Marina, que a dona Adélia fala para a filha, como se ela não pudesse falar desse jeito com ela, é o primeiro, um dos primeiros e únicos é, momentos de dignidade da Dona Adélia. E ele se sente muito comovido com isso e fala: Nunca se acaba a dignidade da gente, Dona Adélia. Ele fala no sentido com um a gente, leitor, mas ele não fala para ela na hora, ele fica é, escondido e não, não fica falando nada ali porque ele não quer que descubram ele no banheiro. A gente é molambo sujo de pus e rola nos monturos com outras porcarias, mas recorda-se do tempo em que estava na peça antes de servir. Dona Délia se lembra das flores de laranjeira que lhe enfeitavam a cabeça bonita. Tantas esperanças, hoje é essa miséria que se vê. Fizeram da senhora uma bola de bilhar, uma coisa que vai para onde empurram. Entretanto, a senhora dançava com carrape como carrapeta, e seu ramalho estava contente. Então, ele, de alguma forma, projeta na Dona Adélia essa compaixão por Marina, essa compaixão por, pelas pessoas, né, que de alguma forma são vítimas da vida e do que a vida faz com elas. As pessoas que de alguma que estão vivendo e por suas escolhas ou por algum tipo de destino cruel e injusto, acabam sofrendo muito, acabam sofrendo mais do que os outros. E principalmente sofrendo por causa de pessoas como Julião Tavares. percebe a desgraça né, que acomete a vida de Marina, que é ficar grávida e abandonada pelo Julião Tavares, ele começa a pensar em desejos de vingança, ele começa a criar na sua cabeça é, o que ele poderia fazer, o que aquela raiva, como aquela raiva poderia ser direcionada. Não exatamente para defender Marina, mas, tipo, principalmente, é movido por essa, por essa ira, por esse ódio que ele tem de Julião Tavares. E pela impunidade né, que ele fica nessa situação. E tudo isso se agrava bastante também quando o Luiz resolve seguir Marina uma noite. Percebe que ela não tá bem, percebe que ela tá de alguma forma abalada... que ela não está mais, tá mais tão bonita... quanto antes... e aí ele... Vai, vai seguindo... e vai vendo que ela vai chegando... num bairro afastado... ainda mais afastado do o bairro que eles moravam... e ela vai chegar numa casa... que tudo dá a entender... que é uma casa de aborto... Né, com dona Albertina... e a dona Albertina... Ele, começa, ele vai seguindo a Marina... e ficando meio atrás se aproxima de um bar, puxa a conversa e fica observando de longe é, quando a Marina for sair dessa casa uma coisa que é interessante reparar é que nessa época muitas, muitas meninas acontecia muito isso das meninas é, serem defloradas né? então, o que é o defloramento? é essa, essa situação a que fica uma mulher início do século XX e no, no, no século XIX, no geral, no Brasil, é, que perde sua honra, ou seja, perde sua virgindade antes de casar. E quando a, quando a, a Marina perde sua virgindade, né, e ela perdeu antes, na verdade, com o próprio Luiz da Silva, mas a evidência dessa perda era a gravidez, e, e aí a gravidez é uma coisa da qual elas não podem fugir, principalmente no momento em que o Brasil, né, e até hoje o Brasil não tem clínicas de aborto, o aborto não é um, é, não é, como posso dizer, desde criminalizado. nessa época o aborto era criminalizado e era muito comum esse comportamento masculino, e é, na verdade até hoje é, né, se a gente parar para pensar, é de um moço seduzir uma mulher pobre e ter um romance com ela e ele enjoar e essa mulher ficar é, desonrada, ficar abandonada, ficar numa situação mais vulnerável do que a que ele já estava. É interessante que outros livros da mesma época relatavam esse tipo de situação. A gente tem, por exemplo, Lima Barreto, que lança em 1948, mais ou menos, um livro que contou uma história exatamente como essa. Não exatamente porque o livro de Lima Barreto, Clara dos Anjos, conta a história de uma menina, uma, uma moça muito nova, mais nova que Marina, provavelmente, que é, não é uma moça branca e ela se apaixona por um moço, por um homem chamado Cassie Jones né? e esse nome já todo estrangeiro assim é o primeiro sinal né, de, de de raiva que o próprio autor, autor Lima Barreto é, coloca para o leitor né? então esse homem que é de alguma forma artificial e ele seduz a Clara dos Anjos e ele na verdade a Clara já sabe pela fama do Cassie Jones que ele já tinha tirado a virgindade de outras meninas, ele já tinha deflorado outras meninas e algumas delas ficaram em situação muito grave. E nessa época, esse o defloramento, né, como se diz, é, ele é um crime. Então muitos casamentos aconteciam, por exemplo, na delegacia, porque o homem que fazia isso, que, né, que era que fazia isso, uma mulher, ele ou precisava pagar alguma fiança, é, algum tipo de benefício, né, entre aspas, a família, para que essa família não denunciasse, ou seja, para que essa família ficasse quieta a respeito do que aconteceu. É, outra opção seria casar com a menina. Então, muitas, muitas muitos casamentos aconteceram nessa época é, em decurso, em função desse, desse crime que era levar, quebrar os votos de castidade. Né? Só que, mesmo assim, havia muita gente também que se safava. Né? Os homens e as meninas e as mulheres que ficavam nessa situação eram as mais prejudicadas, obviamente. Primeiro porque uma gravidez... Não é algo fácil de, de se esconder A gravidez né, gera um filho Um filho é, gera gastos, gera né, responsabilidades E fica para sempre a mulher com aquele filho Ela não pode abrir mão desse filho E o aborto, é, se hoje não é uma coisa fácil Ou seja, se não é uma, uma, um meio legal de se né, livrar de uma gravidez indesejada, nessa época muito menos. Então, as clínicas clandestinas ainda eram mais, é, como posso dizer, com menos saneamento, com menos, menos segurança do que as que tem hoje. E principalmente para uma mulher pobre, para uma moça pobre, como a Marina e como a Clara dos Anjos. No caso da Clara dos Anjos, é, a Clara tem um destino muito ruim. A Clara é nova e, e ela tem um, um destino muito trágico com o filho dela. Quem lê o livro vai saber. Mas a Marina também tem um destino trágico, no entanto, ela parece ter um pouco mais de controle de si mesma. Ela parece saber muito bem o que fazer, até porque ela vai sozinha a essa casa da dona Albertina para poder é, fazer o aborto. Então, além do Julião Tavares é, não ter nenhum tipo de, de responsabilidade, né? não, não ser não implicada em nenhum tipo de responsabilidade, a Marina, que era uma mulher vibrante, que era uma mulher que se maquiava, uma mulher que ia atrás do que queria, ela acaba ficando maculada por, esse, por essa gravidez, ela acaba ficando... Extremamente vulnerável, mais do que ela já era e não se dava conta por conta da gravidez. Um ponto importante que não se deve ignorar na história é que há alguns traços que indicam, mais ou menos, a época política que estava sendo vivida no Brasil, nesses anos 30. Então, por mais que esse não seja um momento totalmente explícito no livro, há alguns trechos que dão a entender a agitação social, a agitação política, principalmente em torno das greves dos trabalhadores e sobre a ameaça comunista. Então, tem um trecho do livro e o Luiz da Silva fala sobre um guarda, um guarda civil, é, sobre como esse guarda civil não, não faria nada de mal. Né? Então, fora o fato de que o Luiz da Silva sempre está citando como ele precisa muitas vezes falar bem do governo, ou é, citar o deputado tal, tá? ou citar algum tipo de governante porque é, alguém pediu que ele fizesse. Então ele está sempre nessa, 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 nessa profissão de escrita dele, tendo que elogiar alguma coisa do governo mesmo que ele não concorde com isso. E aí existe um trecho em que ele cita esse guarda e fala É um sujeito magro como eu, civilizado como eu. Se houver barulho na rua, ele apita. Se houver greve nas fábricas e lhe mandarem atirar contra os grevistas, grevi atira tremendo. As greves acabam e ele voltará para a chateação do ponto. Magro, triste. É pouco mais ou menos como eu. Escrevo um artigo a respeito de salários, seu Luiz. Ou e sapé com uma literatura ordinária, constrangido. Sei que estou praticando safadeza. Penso no que acontecerá depois. Quando houver uma reviravolta, utilizarão as minhas habilidades de escrevedor? E o guarda-civil continuará junto ao relógio olhando os automó automóveis apitando em casos de necessidade e Julião Tavares patriota e versejador então nesse momento ele se compara esse guarda com a ideia de que ambos estão a serviço de algum tipo de ordem maior algum tipo de hierarquia que os impede de dizer não que os impede de lutar contra né, e de é, impor algum tipo de opinião. Então é interessante que ele fala, escreva um artigo a respeito de salários seu Luiz, ou seja, as ordens que ele recebe são ordens para escrever sobre coisas que estavam é, em voga na época durante o governo Vargas. Então escrever sobre salários, né, o guarda que precisa atirar nos grevistas sobre as greves, né? a primeira greve mesmo, uma greve importante no Brasil é a de 1917, que foi a primeira greve geral do país, mas houve outras greves importantes nesse momento e logo nos anos 30 houve um início de processo de organização e controle do movimento operário, né? porque logo nos anos 30 foi criado o Ministério do Trabalho, indústria e comércio. Então, é, um, novo, um decreto de 1932, ele tinha uma função que, de alguma forma, tinha uma penalidade sobre aqueles que suspendessem o trabalho, sobre aqueles que se, se, se agitassem e procurassem fazer a greve, né? Então, a questão do direito à greve depois foi debatida em 1933, mas... Essa, essa coisa da greve, essa coisa de não ir trabalhar ou de lutar contra abusos do trabalho era uma, era uma situação pungente nesse momento. E a questão comunista também aparece em uma parte do livro e é notável ver que o, o Luiz da Silva se posiciona de uma maneira muito indiferente. Ele vai a esse bairro onde tem a suposta clínica da Dona Albertina, onde a Marina vai para poder fazer o aborto. E um dos muros do bairro, ele vê escrito Proletários Univos. E aí diz o livro assim, Isto era escrito, Proletários Univos, era escrito sem vírgula e sem traço, a piche. Que importavam a vírgula e o traço? O conselho estava dado sem eles, claro Numa letra que aumentava e diminuía Talvez a datilógrafa dos olhos agateados morasse por ali Num dos becos que iam ter a rua suja Aquela maneira de escrever, comendo os sinais, indignou-me Não dispenso as vírgulas e os traços Quereriam fazer uma revolução sem vírgulas e sem traços? Numa revolução de tal ordem não haveria lugar para mim Mas então... Então, ele é, é engraçado como ele comenta sobre uma posição política, ele sabe, o, o Luiz não é um, um homem é, afastado, não é um homem alienado das questões sociais, então ele sabe do que se trata, é, ele sabe dessa frase, ele sabe qual o significado dessa frase, é, principalmente em épocas, uma época em que o comunismo era visto como algo muito obscuro, né? ainda visto. Não mudamos tanto assim, mas o comunismo nessa época né, teve uma, uma, uma ideia de ameaça mesmo. Para né? via... vale lembrar que em 1932 foi fundada no Brasil uma aliança de cunho fascista, a Ação Integralista Nacional. Né? E esses integralistas combatiam o comunismo, né? empregavam contra o comunismo de uma forma é, absolutamente fervorosa. E aí, em oposição a essa aliança, foi fundada em 1935 a Aliança Nacional Libertadora pelo Partido Comunista Brasileiro. Então, essa aliança vinha, né, ao vinha de encontro, a, de encontro no sentido de oposição mesmo à aliança integ ação integralista e tinha ideias e propostas que iam além da, daquelas defendidas pelo PCB, que era o Partido Comunista. Então, né, no momento em que essa, essa aliança começou, a aliança nacional começou a se articular em torno de campanhas que difamassem, que falassem, que, que de alguma forma criticassem o governo Vargas, então esse governo decretou que essa aliança, essa ação nacional libertadora seria uma aliança ilegal. Então ele colocou é, a aliança nacional libertadora na ilegalidade. E... Logo nesse mesmo período, aconteceu a Revolução Comunista. Na verdade, a Revolução não, desculpa, a Revolta Comunista, também conhecida como a Intentona Comunista, que foi uma tentativa né, dessa aliança de estabelecer, de alguma forma, de dar um golpe no governo Vargas. O que aconteceu foi que essa revolta não teve sucesso, e ainda foi usada como justificativa posteriormente no governo, né, que plantou uma denúncia de um plano comunista, o Plano Cohen, que ameaçaria toda a ordem e foi, foi o que permitiu o golpe que originou o Estado Novo logo depois, em 1937. A gente precisa lembrar que esse livro do Graciliano Ramos foi escrito enquanto ele estava na cadeia, e foi escrito no momento que ele estava na cadeia justamente por ser considerado comunista. Então, esses detalhes históricos precisam estar no nosso horizonte para conseguir entender um pouco melhor também o período em que esse livro surge. Desejei que o Julião Tavares fugisse e me livrasse daquele tormento. Se ele corresse pela estrada deserta, estaria tudo acabado. Eu tentaria alcançá-lo inutilmente. Pensei em gritar, avisá-lo de que havia perigo, mas o grito morreu-me na garganta. Não grito. Habituei-me a falar baixinho na presença dos chefes. Era preciso que alguma coisa prevenisse Julião Tavares e o afastasse dali. Ao mesmo tempo, encolerizei me por ele estar pejando o caminho, a desafiar-me. Então eu não era nada? Não bastavam as humilhações recebidas em público? No relógio oficial, nas ruas, nos cafés, virava minhas costas. Eu era um cachorro, um ninguém. É-me conveniente escrever um artigo, seu Luiz. Eu escrevia. E ponto, nem muito obrigado. Um Julião Tavares me voltava às costas e me ignorava. Nas redações, na repartição, no bonde, eu era um trouxa, um infeliz, amarrado. Mas ali, na estrada deserta, voltar às minhas costas como a um cachorro sem dentes, não. De onde vinha aquela grandeza? Por que aquela segurança? Eu era um homem. Ali era um homem. Um homem, percebe? Um homem. Bom, na noite em que o Ivo, que é um amigo do, do Luiz da Silva, na verdade um colega que sempre passa na casa dele para pedir comida, para jantar, e é uma companhia um pouco desafeta, não é, um, não é uma pessoa que os Luís né, admira, mas também não tem coragem de expulsá-lo da casa, o Ivo é um um senhor que, que trabalha com ele, mas que vive sumindo. E tem esse costume de ir à casa das pessoas e pedir o que comer e comer na casa das pessoas. Provavelmente porque seus ordenados não lhe davam o suficiente para ele se alimentar então era um senhor extremamente enigmático não falava muito e quando falava tinha esse tom meio humilde e ao mesmo tempo certo de que as pessoas não iriam negar nada a ele e a presença do Ivo naquela noite na noite em que o Julião, o, o, desculpa o Luiz da Silva percebe que a Marina está né, grávida e, e, e ouve essa notícia e fica muito abalado, o Ivo dá, chega para ele com um presente, com um suposto presente, e esse presente é uma corda. É, no momento em que ele dá esse presente, o Luiz fica muito incomodado com, com essa corda na mesa do jantar. Inicialmente porque essa corda lembra ele um episódio da infância, um episódio com seu avô, Trajano, em que ele tinha uma, co uma, uma cobra no seu pescoço e havia os, né, os escravos do seu Trajano tentando tirar essa cobra de cima do Trajano para que ele não perdesse a vida. E essa é uma memória é, muito incômoda para Luiz. E quando ele vê essa corda, na mesa dele, a corda que o Ivo traz, né, que é um, uma pessoa que ele já não, não, não aprecia muito, é, essa corda começa a dar uma sensação de, de horror nele. E as memórias da infância começam a se misturar com aquele momento que ele vivia, que era um momento de raiva de Julião, era um momento de, de raiva de Marina... Era um momento de desespero, porque ele não conseguia fazer mais nada a não ser pensar em Marina e Julião. E aqui, naquele momento, aquela corda aparece, lembrando também de episódios da infância. Lembrando que a, co a, cobra, né? a cobra e a corda, né? que são coisas parecidas, né? a corda lembra ele da cobra. A cobra ela é citada algumas vezes no livro, né? como esse símbolo de sedução e de falsidade e de alguma forma de, de magia né? como se fosse uma coisa que o enrolasse mesmo e que fosse venenosa não é uma vez só que essa cobra aparece mas em vários outros momentos do livro e no momento em que ele vê a corda ele começa a pensar também na possibilidade de como usar aquela corda e a perturbação que causa ele essa ideia de como ele vai usar essa corda, primeiro ele quer se afastar dessa corda, mas depois de como ele vai usar ele guarda a corda, isso começa a afetá-lo ainda mais. Retirei a corda do bolso e a alguns saltos silenciosos como os das onças de José Bahia estava ao pé de Julião Tavares. Tudo isto é absurdo, é incrível, mas realizou-se naturalmente. A corda enlaçou o pescoço do homem, e as minhas mãos apertadas afastaram-se. Houve uma luta rápida, um gorgolejo, braços a debater-se. Exatamente o que eu havia imaginado. O corpo de Julião Tavares ora tombava para frente e ameaçava arrastar-me, ora se inclinava para trás e queria cair em cima de mim. A obsessão ia desaparecer. Tive um deslumbramento. O homenzinho da repartição e do jornal não era eu. Esta convicção afastou qualquer receio de perigo. Uma alegria enorme encheu-me. Pessoas que aparecessem ali seriam figurinhas insignificantes. Todos os moradores da cidade eram figurinhas insignificantes. Tinham-me enganado. Em 35 anos haviam-me convencido de que só me podia mexer pela vontade dos outros. Bom, agora nós chegamos à parte mais intensa, eu diria, do livro, a parte mais marcante e a parte mais delirante também. É nesse momento do livro, no momento em que o, Juli o Luiz da Silva finalmente é, consegue fazer algo do seu sentimento, da sua frustração, em que ele usa a corva que o Ivo deu pra ele, para enforcar Julião, para seguir Julião, né, no momento que ele descobre que Julião já tem uma nova namorada depois que abandonou Marina, ele vai até, até Julião, segue Julião na casa dessa nova namorada, começa a pensar nesse comportamento de Julião, de, como ele mesmo diz, deflorar moças pobres, e fica com muita raiva. E essa raiva vai se acumulando, se acumulando, ele vai seguindo Julião é, ao longo de uma estrada e percebendo que aquele homem, ele não é tão importante, que ele, esse homem não é tão valente, não é tão grande quanto ele se supõe ser na cidade. Então, na cidade, Julião tem um poder que naquela estrada vazia, só ele e o Luiz da Silva, é, esse poder de Julião que, tem, que aparece na cidade desaparece ali naquele momento. E, e o contrário também acontece com o Luiz da Silva, né? aquela, aquele sentimento que ele tem de inferioridade no meio social entre o Julião e as pessoas com dinheiro e os chefes e todas as pessoas que mandavam nele, esse sentimento que ele tem de que não é o bastante para aquela sociedade, esse sentimento desaparece por alguns segundos. É, enquanto ele está ali atrás do Julião então ele se sente corajoso ele vai se sentindo um homem vai se sentindo alguém de importância e esse sentimento de que ele é importante e de que ele seria de igual para igual para Julião faz com que ele use a corda para enforcar Julião Tavares então ele mata Julião no meio da estrada de noite, eram mais ou menos duas horas da madrugada e começa a pensar o que, que ele vai fazer com aquele corpo, o que, que ele vai fazer é, com o que ele acabou de fazer e é o um momento do livro mais intenso mais delirante e é o um momento de maior grandeza de Luiz da Silva no livro né? ao tempo o tempo todo durante a narração, Luiz da Silva se apequena, se diz frustrado se considera um medíocre, se pensa num lugar sempre muito aquém e sente que as pessoas o veem assim e que ele não pode fazer nada para mudar isso. E quando ele está de frente com o Julião e tem a oportunidade de matar o Julião ou seja, de acabar com a vida daquele que já tinha acabado de alguma forma com a vida dele né, como ele mesmo acha que aconteceu, como ele mesmo. É, supõe que tenha acontecido nesse momento ele se sente importante o um momento de maior grandeza é de Luiz da Silva no livro né? infelizmente essa grandeza ela tem uma consequência né, inevitável, uma, aliás desculpa, uma consequência fatal, que é a morte de Julião é a única forma com a qual ele consegue canalizar essa, essa dor, essa raiva e esse sentimento né, súbito de potência de, de superioridade é, e ele vai misturando algumas lembranças da infância de empregados do seu pai que eram designados para matar outros eram designados para caçar ele começa a, a ver todas essas referências masculinas que passaram pela vida dele e que de alguma forma o inspiravam e que faziam com que ele pensasse em como ele poderia ser como eles. Então, por exemplo, José Bahia, que contava histórias de caçador para ele na infância e que era um exemplo de frieza, um, um homem que sabia matar. Então, ele se inspira em José Bahia para conseguir fazer o que ele é, quer fazer com o Julião. É, ali na estrada, né, ele fala isso assim, ali na estrada era um homem. Então, essa frase... É uma frase muito marcante. E aí eu lembro também do Fabiano de Vidas Secas. O Fabiano de Vidas Secas também é um personagem que se sente inferior, que se sente inadequado e que não se sente um homem, que não se sente humano e que se pergunta o seu lugar na sociedade, que se pergunta o seu valor. Assim como o Luiz. A diferença é que o Luiz é um homem das letras, né? apesar de ele não não se sentir exatamente um intelectual, ele é um homem que escreve, ele sabe usar as palavras a seu favor, até para sustentá-lo, e tem uma origem muito mais privilegiada do que Fabiano, mas assim como Fabiano, o Luiz se sente um, um páreo da sociedade, né? se sente alguém deslocado, alguém fora. E o único momento em que ele se sente um homem de verdade é o momento em que ele mata o Julião Tavares. Esse momento de, que se, de se sentir um homem não acontece com o Fabiano em vidas secas em, nenhum, em praticamente nenhum momento. Nenhuma parte do livro. É, o mais próximo que o Fabiano sente de sentir-se bem é quando ele pensa nos filhos, quando ele pensa em que ele tem que fazer alguma coisa para que os filhos tenham uma educação e consigam sobreviver e consigam trabalhar com dignidade. Então, o momento do enforcamento de Luiz da Silva é o seu momento de herói, é o seu momento de glória. É o momento em que ele consegue canalizar sua raiva para algo que ele realmente quer fazer. E intrigante essa parte em que ele diz que tinham enganado ele 35 anos em que ele achava que era... Alguém que só se movia pelos outros, o que nos faz lembrar da coisa que ele disse sobre a Dona Adélia, a mãe da Marina. Ele fala né, dela que também é uma bola de bilhar que se move para onde todo mundo anda. Né? Quando ele sente compaixão pela Dona Adélia naquele momento, ele está de alguma forma se reconhecendo ali como alguém que só se movimenta com as ordens dos outros e porque os outros querem, porque os outros têm esse poder de dar ordem a ele e logo após ele matar Julião e pensar o que fazer com aquele corpo começa a parte mais intensa do delírio que é essa parte em que ele tem que fazer alguma coisa então ele vai em caminho pra casa, e tem um momento que ele confunde o chapéu ele acha que tá com o chapéu do Julião e aí pensa que vão descobri-lo aí pensa ele primeiro decide levar o corpo para a cidade, depois ele percebe que seria uma burrice levar o corpo para a cidade, aí ele tenta fazer, simular é, o suicídio, então ele tenta amarrar o corpo do Julião na árvore, e lembrando que Julião é um personagem gordo, então é difícil para ele amarrar o Julião numa árvore, e ele né, dirige ofensas a, a Julião nesse sentido, e essa coisa de ele amarrar o, o corpo do, do, do Julião numa árvore vai deixando ele cansado com as mãos calejadas e ele consegue sair quando ele chega em casa ele pede para Vitória, que é a empregada dele avisar no trabalho que ele não vai, que ele tá com febre e a partir desse momento começa é, ele a ficar surtado com o medo de que alguém vá até a casa para descobrir que na verdade foi ele que matou o Julião. Então ele tenta lavar as roupas, ele tenta dormir, tenta beber água e começa uma série de, de especulações, né? Tem um momento em que alguém bate na porta e ele acha que é a, a, a polícia e começa a pensar, ah, que bom, é a polícia, então eu vou me entregar, eu vou me entregar mesmo. E aí eu faço um livro na, na, na prisão, e aí eu vou falar com não sei quem. Bom, é, vai ser melhor eu me entregar logo. Então ele começa a imaginar que talvez a vida na cadeia, se ele se entregar, vai ser melhor do que a vida que ele tem agora. O único problema que ele tem de se entregar e para cadeia é ficar num ambiente sujo, que ele tem pavor de ficar num ambiente sujo, né? Isso, isso se revela muito na inquietação que ele tem com os ratos da casa. Então ele pensa assim, se me derem água para lavar as mãos o tempo todo, né, ele, ele vai conseguir é, ele vai conseguir sobreviver na cadeia. E por três vezes ou quatro vezes batem na porta dele pessoas diferentes, uma para pedir é, esmola, outra para vender uma coisa, e ele fica super irritado com as pessoas, importunando é a porta dele, importunando assim, a, a, a paz de espírito dele, porque cada vez que alguém bate na porta, ele pensa que é um investigador, um delegado querendo prendê-lo. E a, o fluxo de consciência essa parte do livro vai ficando cada vez mais intenso, a ponto dos parágrafos todos começarem a ficar blocos maiores. E quando você está lendo... Há uma sobreposição de cenas e memórias Como se fosse um quadro cubista mesmo Em né? que você cola as coisas, os momentos uns aos outros E não dá para saber qual parte está acontecendo Qual parte é o delírio dele Qual parte é a memória E aí vem as recuperações Então, por exemplo, a obsessão por, por lavar a roupa Por botar a camisa numa cadeira Tudo isso vai se repetindo, vai se repetindo então, a partir da página 170, mais ou menos, né, que é o momento em que ele é, mata Julião, até a página 220, que é quando acaba o livro, então as 50 últimas páginas do livro, mais ou menos, são páginas de delírio absoluto, um delírio mais intenso. Ele repete coisas, ele repete essa obsessão com, a, com as roupas que ele precisa lavar, ele repete a obsessão por ficar na cadeia e escrever um livro e aí depois, começa a desaparecer um pouco a lembrança de Marina nesse momento, ele não pensa em Marina ele pensa é, na Vitória ele pensa nas memórias da infância e uma série de personagens da infância dele a, é, aparece nesse momento é, só que é engraçado porque nesse momento também é, é, o, é, o, é onde o senso de grandeza dele se torna maior e nisso ele se aproxima do Rubião o Rubião de Kasborba, também tem um momento chave no livro que é o momento final em que ele começa a se sentir um imperador então é tanta opressão que esses personagens sofrem no contexto social deles, num contexto de um contexto realmente de, de exclusão né? o Rubião, não por questões financeiras, mas por questão de, de realmente ele não conseguir fazer o jogo daquela sociedade um jogo de falsidade um jogo em que ele é sempre deixado de canto, principalmente pelo amigo, pelo que se diz amigo, Cristiano Palha, que usa a esposa Sofia para seduzir Rubião e para fazê-lo acreditar que ela está apaixonada por ele. né? Por mais que a Sofia não dê muito a entender para o Rubião que está apaixonada por ele, mas ela também não nega as investidas do, do Rubião. E o Rubião vai se encantando nessa paixão, vai dando dinheiro. Cristiano Palha praticamente né, dá o um golpe no Rubião, então ele perde toda a herança que ele recebeu de Kim Borba E no final do livro ele entra num delírio de que ele é um imperador. Até o momento de sua morte. E o Luiz da Silva também tem um momento de grandeza no final do livro, que é o um momento em que ele sente que é um homem, porque ele mata Julião Tavares. Então esses blocos de parágrafos vão embaralhando a visão porque é uma sobreposição de cenas e memórias e tudo isso vai deixando o leitor cada vez mais dentro desse delírio. Então a gente diria que a técnica narrativa do Graciliano Ramos, usada nesse livro especificamente, é uma técnica narrativa muito sofisticada, primeiro porque é uma narrativa em primeira pessoa e é uma narrativa em primeira pessoa contada a partir do delírio. E a narrativa é toda circular, assim como Vidas Secas, né, que começa, é, Vidas Secas começa com uma fuga e termina com uma fuga, como se a família não tivesse, tivesse começado e, e, e finalizado no mesmo ponto, como se ela, eles não tivessem saído do lugar. É, ao mesmo tempo, essa narrativa de, do Graciliano Ramos também, a angústia, tem esse mesmo movimento de circularidade. Ele começa falando, acordei depois de 30 dias, né, estando mal, e ele recupera a, a memória toda dele, vai narrando até chegar um momento no final do livro em que ele deirando na cama por não sei quanto tempo, ele vai narrando as pessoas chegando e falando coisas para ele, falando é, coisas variadas e ele não consegue interagir com essas pessoas, ele pede a Vitória o copo d'água e a água não chega, ou chega e ele não lembra que bebeu, e tudo vai se misturando numa grande confusão, é. e é a confusão com que o livro se inicia também, então é, o Graciliano Ramos atinge uma técnica nesse momento, uma técnica de muita sofisticação, uma técnica de, muita, de muito rebuscamento em que o delírio do narrador e do personagem torna-se também de alguma forma o delírio do leitor, porque ele não consegue mais se apegar a nenhum dado de concretude que esse narrador coloca para ele, porque não tá, não tem mais concretude, né? Tudo se mistura, tudo se dissipa. Nesse ponto, ele se diferencia de Quincas Borba, de Machado de Assis, porque o Maqui Quincas de Machado de Assis para começar é escrito em terceira pessoa e o Rubião ele vai né, tendo delírio o narrador em terceira pessoa vai mostrando, por exemplo, as reações dos outros ao redor quando vê o Rubião na rua né, falando com não sei quem de mãos dadas com a Imperatriz então o narrador do Machado de Assis vai mostrando em terceira pessoa como o Rubião está sendo visto pelos transeuntes pelas pessoas que estão passando na rua até chegar o um momento em que ele né, vai, de alguma forma, apodrecer numa vala qualquer. Mas, dentro do, da narrativa do Graciliano Ramos, a gente vê tudo do ponto de vista do Luiz da Silva, o que torna o delírio muito mais intenso. Agora eu vou ler dois trechos, um de Angústia e outro de Quincas Borba. Esse trecho de Angústia é no meio de um parágrafo do delírio, já quando ele está na cama e não consegue mais né, articular suas palavras com as pessoas ao redor. E assim, O feixinho de lenha entrava e cantava. Seu batista recolhia os capacetes dos Mateus, a coroa do rei, a espada do embaixador, os lenços das figuras, punha uns níqueis em tudo isso. O zumbido das carapanãs era insuportável. Um copo de água, a Vitória. Vitória não ouvia, e a leseira recomeçava. Não havia escuridão. A réstia subia a parede. Leve a roupa, seu Ivo. Seu Ivo se acocorara a um canto silencioso, babando-se. Pimentel não aparecia. Devia ter aparecido, mas não me lembrava dele. Com certeza vieram, no momento em que a febre era muito forte. Que doidices teria eu dito na presença de Pimentel? Um, dois, um, dois. Marchava e não podia levantar-me da cama. Quatro paredes. As quatro paredes da repartição esmagavam-me. Algumas horas depois da função, um feixinho de lenha, composto de Mateus, figuras, burrinha, rei, embaixador, soaria arrastando a enxada no eito. Parem essa vitrola. Fernando Inguitai, o braço carregado de voltas de contas, andava pela rua do comércio, fumando, sorrindo. Haveria alguém neste mundo que se chamasse Inguitai? As, as cascavéis e as jararacas tomavam banho com a gente no Poço da Pedra. Uma delas se enroscara no pescoço do meu avô. Trajano Pereira de Aquino Cavalcante e Silva sapateava no chão de terra batida. Uma alpercata saltava ali do pé. Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. Ria-me como um idiota. Provavelmente havia institutos históricos e geog geográficos por esses lugares. Certas pessoas empurravam outras nas escadas e diziam, desculpe. O cego das bilhetes de loteria cantava um número, batendo com o cajado no cimento do café. Virava-me para o espelho. Então a gente vê uma série de memórias que aparecem, memórias sem, sem conexão aparente. Né? Às vezes há uma ligação entre um, um insight e outro, mas são ligações muito rápidas e ligações que não tem tempo de se solidificar. Ele não permanece em, nenhum tipo de, em nenhuma dessas memórias por muito tempo. Então, é um delírio já muito, muito aprofundado. Né? E a prova disso é que ele fala da Vitória, né? e depois ele fala ele ouve a Vitória falando com alguém, né? leve a roupa seu Ivo, ou ele acha que ouve a Vitória falando com alguém, ele pensa em Pimentel, pensa, ah, o Pimentel deve ter vindo, mas eu não sei se ele veio. Então isso mostra que de alguma forma ele sabe que não consegue interagir, ele sabe que está inconsciente e começa a lembrar né, das coisas e essa obsessão por falar o nome do avô inteiro que aparece no livro o tempo inteiro. E agora vou ler um trecho de Kim Casborba, é, um trecho de quando ele já está no final... É, do momento em que ele já está surtando mesmo na rua. Das gentes que o viam e paravam na rua, ou se debruçavam das janelas, muitas suspendiam por instantes os seus pensamentos tristes ou enfasteados, as preocupações do dia, os tédios, os ressentimentos, este uma dívida, outro uma doença, desprezo de amor, vilania de amigo. Cada miséria esquecia-se, o que era melhor que consolar-se mas o esquecimento durava um relâmpago. Passado o enfermo, a realidade empolgava-os outra vez. As ruas eram ruas, porque os passos suntuosos iam com rubião. E mais de um tinha a pena do pobre diabo. Comparando as duas fortunas, mais de um agradecia ao céu a parte que lhe coube, amarga, mas consciente. Preferiam o seu casebre real ao alcaça ao fantasmagórico. Então, as pessoas que observavam o Rubião na rua, delirando, achando que era o imperador, de alguma forma tinham pena dele. E eles sabiam da posição social de Rubião, sabiam do, do dinheiro que Rubião tinha, mas não o invejavam, porque a loucura, ela pertence a esse lugar né, que é um lugar muito marginal. É, a loucura, ela é tratada como uma fo como uma com uma espécie de doença, né? então as pessoas olhavam para Rubião louco na rua, demonstrando sua loucura e tinham pena dele. E de alguma forma pensavam que por mais que ele fosse rico, elas não desejavam ser ricos daquela, f... não desejavam ter o dinheiro dessa forma. Para terminar, eu vou deixar vocês com um trecho da canção Delírio dos Secos e Molhados. Essa canção que fala um pouco do delírio de cada um de nós. Diz assim, não vou buscar a esperança na linha do horizonte, nem saciar a sede do futuro, da fonte do passado. Nada espero e tudo quero. Sou quem toca, sou quem dança. Quem na orquestra desafina, quem delira sem ter febre. Só o páreo e o parceiro das verdades a desconfiança. Até a próxima.